0: Então, bom dia a todos. Está assim um dia assim, um daqueles dias que a gente diz que é feio, mas os dias são todos bonitos. Nós é que só gostamos de quando o sol brilha. Mas o sol está lá sempre mesmo, quando nós não o vemos, não é? E a nossa vida espiritual às vezes também é assim, não é? Nós sentimos-nos às vezes sozinhos, que a é certo é que Deus está lá. Nós é que parece que temos assim umas nuvens à frente e não estamos a conseguir ver. Eu hoje... Hum, quando estava a preparar esta pregação, pensava no como é que eu vou apresentar esta passagem. E eu pensei no centro da nossa fé. Eu pensei, quem é que é o centro da nossa fé? E pensei na pessoa de Jesus Cristo, não há, não há outro. E hoje vivemos num mundo que está cheio de ofertas religiosas. Nós vivemos num mundo cheio de soluções para os problemas de toda a gente. E geralmente as pessoas escolhem por interesse pessoal aquilo que me agrada mais, aquilo que no momento, no curto prazo, soluciona, entre aspas, os meus problemas. Mas nós que nos dizemos cristãos, nós queremos numa pessoa. Queremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E sabemos que Ele é o único que tem poder para perdoar os nossos pecados. Nós estávamos a cantar isso agora mesmo, não é? Escolhidos, perdoados. Ele, Jesus, é o único que nos justificou perante Deus. E este é o verdadeiro Evangelho. E é este Evangelho que tem que ser o nosso testemunho e nenhum outro. Então, a passagem de hoje fala... Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, vai falar sobre... Uma cura. E o tema que eu decidi dar a esta mensagem é porque é que devemos procurar Jesus Cristo. E, e dividi isto em três áreas, pegando aqui neste episódio, devemos procurar a Jesus Cristo porque Ele é a solução. Devemos procurar porque Ele também é o único que tem poder para perdoar os nossos pecados. E devemos procurá-lo e continuar a procurá-lo, porque sem ele não temos fé. Então, em Marcos 2, diz assim. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco baixaram o leite em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo, Porque diz este assim blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo, em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, Por que sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Senhor, obrigado por mais este esta parte, Senhor, que hoje nos dás da Tua Palavra. Ensina-nos, Senhor, dá-nos corações para que possamos ver... Que realmente aquilo que Tu fizeste na nossa vida nunca ninguém fez. Nunca vimos aquilo que Tu fizeste em nós, Senhor, e que continuas a fazer. Que possamos olhar para Ti, Senhor, e manter os nossos olhos fixos em Ti. Tu és o autor e o consumador da nossa fé, Senhor. Por isso, abençoa esta palavra, fala aos nossos corações através dela, Senhor. Fortaleça a nossa fé, Senhor, para que continuemos dia a dia, cada vez mais, com os olhos postos em Ti e não nas circunstâncias desta vida. Obrigado por isso, obrigado pelo teu ânimo, obrigado por aquilo que fizeste por nós. E nós agradecemos-te em nome de Jesus, Deus. Amém. Esta passagem fala então sobre o perdão e a cura que Jesus fez a um paralítico. Fala também da maneira como Cristo restaurou a vida de uma pessoa que não tinha esperança e que estava presa às circunstâncias da vida. E as circunstâncias podem ser muito diferentes. A prisão deste era um leito, onde ele não podia sair. E o que eu quero falar hoje, então, é sobre o que que Jesus quer fazer, ainda hoje, também, a todos aqueles que, de alguma forma, também têm uma dor destas, estão presos a alguma coisa. Também todos os que o buscam. Qual é a razão da busca? O que é que verdadeiramente nós procuramos quando vamos a Cristo? Este episódio acontece, e nós estamos a continuar esta série de estudos, depois de Jesus ter curado o enaminhado, depois de ter curado a sogra de Pedro, depois de ter feito muitos milagres e expulsos muitos demónios, mas Jesus nunca perdeu a noção, e nós vimos isso há 15 dias, do, da sua missão. Ele queria pregar o Evangelho. E nós vemos aqui em Marcos que pregar o Evangelho é... A anunciava-lhes a palavra. É exatamente isso que quer dizer no versículo 2. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciava-lhes a palavra. Essa era a missão. Jesus veio anunciar o Evangelho. Era ele, mas não só os atos, mas também aquilo que ele dizia. E as coisas andavam em conjunto. Por isso é que as pessoas diziam que ele falava com poder, com autoridade. Eles reconheciam a autoridade naquilo que Jesus dizia. Então, depois de ter andado vários dias pela Galileia a pregar o Evangelho, nós vimos isso então, há 15 dias, nos versículos 38 e 39 do capítulo 1, Jesus regressa então à sua casa em Cafarnaum. Jesus, como sabem, nasceu em Belém, cresceu e foi educado na Nazaré, mas depois decidiu ir morar para Cafarnaum. Isto por a altura em que João foi preso. E nessa altura, então, talvez seja uma uma zona onde, onde Jesus uh, viu mais recessão ao seu Evangelho. E, e vem dizer isso. Mas também depois, mais à frente, Jesus vai dizer que há uma grande responsabilidade por causa de ter estado tanto tempo ao pé deles, de ter feito tantos milagres. Ele diz que se Sodoma que tivesse visto os sinais e maravilhas que eles se calhar se tinham arrependido, e portanto que por eles terem visto, o julgamento sobre eles ia ser muito superior. Porquê? Porque eles viram, eles presenciaram os sinais, eles viram o Cristo, o Messias, agir no meio deles. não é? E é natural que no meio destes milagres todos as pessoas depois vão falando. Naquela altura não havia redes sociais, as redes sociais eram muitas vezes os airados, o, o topo das casas, onde a gente já vai ver como é que eles faziam, mas era de boca em boca que as coisas se comunicavam. E os feitos de Jesus iam sendo conhecidos. E o que é certo é que cada vez mais havia pessoas a chegarem e virem a ouvir e verem presencialmente quem é este Jesus que tanto se fala. Eu também quero ver, eu quero ouvir, qual é a mensagem dele, os sinais que ele faz, porque é que faz. Em Cafarnaum é uma zona humilde. A Galileia fica no norte de Israel. E às vezes é um bocadinho como nós, nós temos tendência a, a criar regiões. Né? Nós, nós importamos... Aos, um, aos alentejanos uma série de anedotas e de, de dizeres, mas na verdade um, acabamos por estereotipar as pessoas, os do norte são assim, os do centro são assim, etc. E para os israelitas, os dos norte eram de segunda classe. Os verdadeiros judeus estavam junto a Jerusalém, ali na zona da Judeia, e os lá de cima da Galileia, até porque estavam separados pelos samaritanos, quer dizer... Pronto, eram assim umas pessoas mais humildes, mas eu acho que foi isso mesmo que Jesus encontrou e foi por isso que ele dedicou tanto tempo no, do seu ministério lá na Galileia. Eram pessoas humildes, honestas, compostas na sua maioria por agricultores e pescadores. Era o que havia naquela altura. Mas o que é certo é que eram pessoas que o ouviam de bom grado, tirando se calhar aqueles da terra de Jesus, não é que nós vemos algumas passagens que não aceitaram muito bem, mas é normal, então, que Jesus tenha investido muito tempo junto a estas pessoas simples. Então, a primeira pergunta que eu fiz é é que Jesus anunciava e porquê que há pessoas que procuravam a Jesus? E a primeira indagação e a afirmação que eu digo é procuravam porque queriam uma solução para a sua vida. E porque ele estava a ser apresentado como tendo essa solução. O que as pessoas ouviam falar de Jesus, os testemunhos que haviam, apontavam, ok, ele pode solucionar o meu problema. E é aqui então que encontramos estes quatro amigos a levar um seu amigo paralítico até Jesus. Muito provavelmente ele terá ouvido falar de Jesus, terá ouvido falar do que é que ele anunciava, terá ouvido falar dos milagres, das maravilhas, dos sinais que ele fazia. Naquele tempo, para os judeus, a parte da, da doença, a parte do sofrimento, estava relacionado e era, eles viam isso como uma consequência do pecado da própria pessoa. Então, sempre que nós vemos uma pessoa com algum tipo de enfermidade, geralmente era conotada como tendo sido um pecado. Mas levou-me, ao olhar para este, este trabalho destes quatro amigos, levou-me a pensar sobre o que é que as pessoas procuravam então em Jesus? Se era esta a noção do que eles tinham, o que é que verdadeiramente as pessoas quando iam ter com Jesus queriam? E acho que muitas, não estou a dizer todas, vamos ver episódios em que não, isso não aconteceu, mas muitas não queriam apenas a cura. Muitas queriam ser libertas. São duas coisas completamente distintas. Se para eles o pecado era a causa da enfermidade... O serem curadas também trazia uma libertação, trazia o perdão associado. É claro que muitos não fizeram esta ligação e muitos procuraram Jesus apenas pela cura em si. Nós temos o caso dos dez leprosos, que está em Lucas 17, dos versículos 11 a 19, em que só um desses dez voltou para agradecer a Jesus. E na verdade esse foi o que foi liberto, os outros foram apenas curados. Jesus mostra também em João 6.26 que não havia problema quando o buscavam por causa dos sinais e maravilhas que ele fazia, mas que havia problema se o buscassem apenas para suprir uma necessidade sua. E este episódio de João 6.26 acontece no dia a seguir à multiplicação dos pães, quando Jesus alimenta 5 homens, cerca de 5 mil homens. E no dia seguinte eles vão à procura através de Jesus. E Jesus vai-lhes dizer uma coisa como está em João 6.27 Trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então ele tem ali um grande debate sobre, vocês vêm atrás de mim porque querem ter apenas o pão, saciarem aquilo da vossa necessidade. Eu estou-vos a dar muito mais do que isso. Eu não sou o pão que parece, eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que pode-vos dar vida eterna e essa deve ser a razão pela qual vêm ter comigo. Não é para suprir as vossas necessidades básicas, é para serem libertos. Quando olhamos aqui para o nosso paralítico, nós não sabemos, a Bíblia não nos diz qual é a origem que está nesta busca. Porque é que ele vai buscar? Mas o que é certo é que ele sozinho não tinha hipótese de chegar a Jesus. Por ele próprio, ele não conseguia chegar até à solução dos seus problemas. Lembra-me um outro este episódio, a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Não sei se todos sabem a história. No tanque de Betesda estava um homem, há 38 anos, que padecia também do mesmo mal. E nesse tanque diziam que, de vez em quando, vinha um anjo que agitava as águas e o primeiro que entrasse, então, era curado da sua enfermidade. Ele estava ali há 38 anos. Ainda há pouco tempo nós tivemos uma, uma mensagem aqui sobre isso, que falámos sobre esse cego. Talvez por causa disso, ao fim de 38 anos, quando Jesus se aproximou dele, perguntou-lhe, queres ser curado? Ou seja, porquê que não? Então eu pus-me a pensar... Ok, tanto o paralítico do tanque de Betesda como estes tinham uma necessidade. E há algo que mudou. Um teve 38 anos à espera. Este, se calhar, não teve tanto. Nós não sabemos também. Mas há uma diferença muito grande entre os dois. É que o outro, ele disse, não há ninguém que me leve até às águas quando elas são agitadas. E aqui vemos este a ser transportado por quatro amigos que o vão levar. E esse também é algo que nós temos de ter noção. Muitas vezes precisamos de alguém que nos leva até Cristo. Muitos de nós fomos levados a Cristo por alguém, por um familiar, por um amigo. Muitos também cresceram na igreja. Quando digo cresceram na igreja, não é aqui, é cresceram no ambiente da igreja com pais cristãos. De certeza que este paralítico não teve a possibilidade de ver Jesus ao vivo. Muito provavelmente ele não andava atrás de Jesus, porque não estou a ver os amigos constantemente andarem com, com ele de um lado para o outro. A sua situação obrigava-o a estar isolado. Mas os amigos sim, os amigos se calhar ouviram falar. Os amigos muito provavelmente até seguiram -o e também já tinham visto Jesus operar esses sinais e maravilhas. Porque estamos a falar numa zona de Cafarnaum e dali do redor da Galileia e não é uma zona enorme. É uma zona pequenina em que faziam aquilo a pé. Não é? Também não havia Uber na altura. Eles sabiam que Jesus era a solução para os problemas do seu amigo. E o que é que eles decidem? empenhar-se para fazer com que o amigo consiga, conseguisse chegar até à solução, que era Jesus. E nós? Será que nós temos convicção que Jesus é verdadeiramente a única solução para os nossos problemas? E quando nós temos essa noção e essa certeza, como é que nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta? Como é que nós olhamos para o seu sofrimento? Como é que nós verdadeiramente vemos a sua necessidade? E como é que nós agimos para resolver esses problemas? Ao fio e ao cabo, a pergunta é como é que nós fazemos algo para levar as pessoas até Cristo? Estes quatro não olharam a meios para conseguir fazer isso, para conseguir levar aquele amigo que eles tinham, que tinha um problema, até à fonte que podia solucionar esses problemas. E a minha pergunta então era... Ok, Jesus verdadeiramente é a solução para a nossa vida, para os nossos problemas. Mas quais são os problemas que nós achamos que temos e qual é verdadeiramente o nosso problema? E isso está no ponto 2, quando eu olhei para aquilo que Jesus fez. Então, ponto 2 diz, devemos procurar a Cristo porque só Ele tem poder para perdoar os pecados. O versículo 5 deste relato aqui de, de Marcos diz... Jesus virou-se para aquele homem e disse-lhe, Filho, perdoados estão os teus pecados. Talvez não fosse essa a resposta imediata que aquele homem queria ouvir. Não é? O problema dele, que está identificado, no início é que ele era paralítico. Não é? E quando nós buscamos, ele de certeza que foi buscar a solução para esse problema que ele identificava. ele não conseguia andar. Imaginem-se ouvirem falar de um homem que faz sinais e maravilhas e que, diz, que prega com autoridade, com uma coisa que nunca viram, e vocês vão cheios de esperança e chegam lá, e a primeira coisa é: Olha, os teus pecados estão perdoados. E muitas de nós, pois, mas esse não era o problema que eu acho que tenho. O meu problema era outro. Eu queria era a solução para este problema. E então é interessante ver: a Bíblia não nos fala que este homem ou os amigos ficaram tristes. Não é? E como a Bíblia relata que houve alguém que arrazoou e teve pensamentos negativos sobre isto, já vamos falar sobre eles, poderia ter dito que ah, ficou triste, não gostou. Não, eles ficaram, aceitaram. Porquê? Uma vez mais lá está aquele, o que eles sentiam. O problema de não terem saúde estava relacionado com o pecado. Então se verdadeiramente ele me perdoa os pecados, o problema mais cedo ou mais tarde vai ser resolvido. E esta era a esperança que eles tinham, ou seja, se eu tiro a causa do meu mal, pode ser que o mal saia. Mas há, nesta passagem, alguém que não falando, mas pensa mal. E estamos a falar dos escribas e dos doutores da lei. Esta passagem mostra que apesar deles de não terem feito nenhum comentário, no coração acusaram Jesus de blasfemar. E aqui temos duas coisas. Na verdade, eles tinham uma parte de razão, porque para eles só uma pessoa tem poder para portar pecados Deus. E nisso eles têm razão. O grande problema deles não era essa questão. O problema deles era como é que eles interpretaram as Escrituras e como é que eles leram acerca do Messias e daquilo que o Messias haveria de ser. Esse é o grande problema deles. Os escribas, os doutores da lei, estavam sempre juntos a Jesus. Nós temos visto nas outras semanas que era necessário Jesus fazer sinais e maravilhas que comprovassem que ele era o Messias. E havia milagres específicos que só o Messias poderia fazer. Mas o que é certo é que eles acompanhavam para ver onde é que podiam apanhar Jesus. O que é que ele fazia? Isto está de acordo ou não está? E o grande problema dos doutores da lei, dos fariseus e dos escribas era o preconceito. Então, Jesus nunca verdadeiramente esteve à prova para eles. O que eles tiveram não foi a validar os sinais eles estiveram sempre à procura de apanhar algo em que ele não fosse. Ou seja, o preconceito que eles tinham do Messias era muito diferente do Jesus que eles viam no dia-a-dia. -dia. Então Jesus nunca teve hipótese nesse sentido de ser aprovado, porque não era isso que os fariseus, os doutores da lei e os escribas andavam a tentar fazer. O sentido e todo o seu esforço era desmascarar Jesus. Por isso é que eles estão constantemente a pô-lo à prova. E não aprendem cada vez que Jesus mostrava o seu erro. É por isso que também Jesus foi tão crítico para com os fariseus, para com os escribas e para com os doutores da lei. Eles tinham acesso às Escrituras. Eles liam as Escrituras. Eles, era a sua vida do dia a dia, era andar a investigar as Escrituras, tanto que era o que eles estavam a fazer ali, era analisarem o comportamento de Jesus de acordo com as Escrituras. E Jesus vai dizer muitas vezes... Vocês não leem, vocês têm a fonte, falam de Moisés, mas na verdade não veem o que ele disse. O que Moisés falou acerca de mim. E vocês não veem isso. Jesus estava sempre a dizer, vejam que está a ser cumprido o que diz a Escritura. E neste episódio é isso que Jesus vai fazer uma vez mais. Vai agarrar nesta forma deles pensarem e vai-lhes mostrar, tentar mostrar a verdade. Então Jesus vai-lhes responder, mesmo sem eles terem verbalizado uma única palavra. Era preciso dar testemunho a todos os presentes, incluindo os escribas, os doutores da lei, de quem ele era. Que ele era o Filho de Deus e que ele tinha poder para perdoar os pecados. Então, o que é que Jesus vai fazer? Vai fazer uma equiparação entre duas coisas sobrenaturais. Vai fazer equiparação entre uma coisa que se vê apesar de ser sobrenatural, que é a cura, e vai fazer isso equiparando com o perdão dos pecados, que também não é natural, mas não se vê. Não é? Quando Jesus diz que os teus pecados estão perdoados, ninguém vê nada. Trabalhamos numa esfera espiritual. não é? E, portanto, não se vê, não há para nós humanos, não há uma, uma concretização daquilo. Então é normal, ele pode dizer isso à vontade. Qual é... E foi isso exatamente que os escribas estavam a dizer. Mas Jesus vai jogar no campo deles. E isto é que Jesus fazia tão bem. Ele era sábio e sabia que os rabinos daquela altura diziam que havia uma relação direta, inequívoca, entre o pecado e as enfermidades que as pessoas tinham. Logo, para os rabinos não era possível, não era possível de todo, uma pessoa ser curada se também não fosse perdoada. E Jesus vai entrar nesse campo. Vai chegar no campo deles. E o que é que Jesus vai fazer? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Então Jesus vai operar um milagre. E é um milagre que se vê. Não é um milagre em que dê para questionar se a pessoa realmente... Por exemplo, nós vemos o caso do cego, em que eles andaram a fazer questionários para saber se a pessoa realmente era cega de nascença ou não, mas aqui... Vocês imaginem, um paralítico devia estar todo definhado. Aquelas articulações, aqueles músculos, mesmo que houvesse um, uma espécie de uma cura assim, aparente, ele sem, sem músculos, sem, sem força nos, nos ossos, porque os ossos também vão definhando, ele não conseguiria se pôr em pé sequer. E o que nós vemos aqui é que ele levantou-se, pegou no seu leito e andou. E portanto, é visível. E por isso é que as pessoas vão dizer no fim... Nunca se viu uma coisa assim. Nunca. Ver à frente dos olhos aquele homem a ganhar força muscular, a ganhar capacidade de se levantar, de se pôr em pé, então foi um milagre inequívoco, em que toda a gente não tinha hipótese de questionar. Então Jesus vai dizer exatamente, e por isso é que diz, ora, para que saibais. Então este é o foco do milagre de Jesus. Eu vou fazer algo para que vocês entendam de uma vez por todas quem eu sou. Então, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados, e o poder aqui tem a ver com autoridade, está bem? Disse ao paralítico, a ti te, levanta, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. Então, filho do homem, e Marcos, é a primeira vez que Marcos vai usar este termo, ele vai usar outras 13 vezes, ou seja, ao todo, no seu Evangelho de Marcos usa 14 vezes este termo. É a forma mais comum de Jesus se referir a si próprio. Então ele usa muitas frases. Para que saibais que o filho do homem. Ele diz para que saibais que eu. Não, mas é implícito isso. Então, este é o mesmo nome que é usado por Daniel na sua visão. que Está em Daniel 7. Vi alguém com a aparência de um filho do homem. Então Jesus está a usar esse termo que também é um termo messiânico para identificar que ele é 100% homem apesar de ser 100% Deus. Então todos viram o milagre, todos ficaram maravilhados e então Jesus prova através desta forma de agir operando este milagre na vida daquele paralítico ele consegue mostrar a todos que não é só um milagre mas ele tem verdadeiramente o poder de curar os pecados. Se vocês viram que eu operei então, se só se pode operar se se perdoar os pecados, então aquilo que eu disse antes é verdade também. Então, vejam pelo menos pelos sinais quem eu sou. Sou realmente filho de Deus e eu tenho poder na terra para perdoar os pecados. Foi essa a afirmação de Jesus. Eu não sou um homem qualquer. Eu sou o filho de Deus e eu posso perdoar os pecados. E então, o que é que acontece neste homem? Este homem foi à procura de Deus... Jesus, para ser liberto, para ser curado e sair de lá verdadeiramente regenerado, não só fisicamente, como também uh, a nível de perdão dos pecados. E é importante que seja esta ordem, primeiro liberto e depois curado. Porque este verdadeiramente é o nosso problema. O pecado é o nosso problema. É o pecado que nos afasta de Deus. É o pecado que nos impede de ter acesso a Deus. A Bíblia diz-nos em Romanos 3, 23 que todos pecaram e privados estão da glória de Deus. Paulo, no capítulo 6, versículo 23 de Romanos, diz Com efeito o pecado paga-se com a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos 5, versículos 8 a 10, Paulo diz, mas Deus mostrou-nos, mostrou-nos, até que ponto nos ama. Pois quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do Seu Filho, quanto mais estando reconciliados, seremos salvos pela Sua vida. Pela Sua morte, nós agora estamos em boas relações com Deus. E agora que somos justificados pelo Seu sangue, com muito mais razão, por meio dele, seremos livres do castigo final. Então esta é a verdadeira libertação. Esta é a verdadeira cura que nós precisamos. A cura espiritual. Aquilo que nos impede de ter um relacionamento com o nosso Criador. Então o seu papel, Jesus vai dizer, sem dúvidas, eu venho falar do Evangelho e o Evangelho é este. Eu vou-vos reconciliar com o Pai. Eu trago o perdão dos pecados. Eu trago esta renovação, esta libertação. Jesus é o pão que não parece. É o único que nós, dia após dia, precisamos nos alimentar. Mas voltando ao texto, há um pormenor que eu não foquei e que é fundamental para este encontro com Jesus: a fé. A Bíblia registra 35 milagres operados por Jesus. Esses milagres vão desde andar sobre as águas até ressuscitar o um morto. No entanto, João vai-nos dizer isso mesmo no fim do seu livro, que havia muito mais para dizer, muitos mais sinais e maravilhas que Jesus fez e que se fosse relatar todos, se calhar não havia livros no mundo inteiro para falar sobre isso. Jesus em João 5.36 diz exatamente a razão de operar assim. Ele diz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Porque as pessoas aceitaram muito bem João, mas a Jesus, as coisas não foram assim tão bem. E então Jesus vai dizer, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, ou seja, eu cumpro tudo o que o meu Pai me diz, essas testificam de mim, que o Pai me enviou. Então Jesus usa os sinais, maravilhas, para que as pessoas entendam que Ele tem poder, que eles entendam que Ele é o Messias que veio enviado pelo Pai, propósito testificar, testificar de Jesus. Mas nós temos esta tendência muito grande, não é, de olharmos para os sinais, para as maravilhas, como vemos o caso daqueles leprosos, e procurar pelos sinais. Mas o que é que a Bíblia nos diz? A Bíblia diz-nos em Romanos 1, versículos 16 e 17, Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. E depois diz uma frase que para mim, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus. De fé em fé. Como está escrito mas o justo viverá da fé. Esta é o poder, não é a cura, não é a libertação, é o Evangelho, é Cristo. Não é o sinal em si, é o autor do sinal, da maravilha. E o que Jesus fazia era chamar as pessoas a eles. Claro que fazia com compaixão, com amor, como ainda hoje pode continuar a fazer. Mas o propósito principal não é a cura física, é a libertação. Então as palavras de Jesus chamaram a atenção. O que é que ele diz? No versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leite em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, antes que eles verbalizassem o que quer que fosse, Jesus viu a fé. E agiu em conformidade com a fé deles. Mas o que é interessante é que não foi a fé do paralítico apenas. Podia estar escrito aqui, Jesus vendo a fé dele, do paralítico, disse-lhe, não, vendo a fé deles, plural, de todos eles. E isto fez-me pensar também como é que nós vivemos o nosso cristianismo, como é que nós vivemos a nossa fé, como é que envolvemos outras pessoas na nossa fé. Porque certo que só Deus é que pode salvar. É certo que só o Espírito Santo pode convencer as pessoas da justiça, do pecado e do juízo. Mas nós temos um papel. A nossa fé tem que ser uma fé viva. Tem que ser uma fé que leva as pessoas até Jesus. Tem que fazer parte da fé da pessoa. Porquê? Porque se nós não falarmos, as pessoas não vão crer. E foi por isso que Jesus nos mandou ide, pregai o Evangelho, partilhem a vossa fé. Mostrem a vossa fé na maneira como falam, na maneira como agem. Levem os outros até Cristo através da vossa fé. E depois ele fará o resto, fará aquilo que lhe compete. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E é muito interessante que aqui Marcos, a primeira vez que Marcos faz menção ao termo fé, vem logo seguido de um perdão de pecados. Esta é a fé que não se detém perante obstáculos. Eles queriam chegar a Jesus. Não era qualquer dificuldade que aparecesse que os ia demover daquilo que eles queriam. Porquê? Porque eles tinham fé e a fé fazia-os agir. E as casas daquele tempo em Israel eram feitas de vários materiais, mas depois tinham umas vigas de madeira em que eles assentavam uns, uns travessões e depois tinham um, um, traves, canas, galhos e no, por cima de tudo punham uma espécie de uma lama também ajudavam-os a proteger as casas da chuva e se serviam de airados. E como é que eles acediam aos airados? Dependendo depois da, da posição e do, do dinheiro que tinham, uns conseguiam ter umas escadas comuns, outros tinham apenas uma escada daquelas móveis, como ainda hoje, hoje temos de alumínio, mas na altura eram escadas de madeira. E as, uh, os airados, ou os terraços, eram muito usados pelos israelitas. O pai podia reunir ali a família, Durante a festa dos tabernáculos, a festa das tendas, muitos faziam a tenda no eirado das suas casas. Eles realizavam tarefas domésticas. Nós vemos, por exemplo, na Bíblia, pessoas a secar como o caso da, da prostituta que escondeu os espias lá. Um, mas o que acontecia nos terraços podia ser visto pelos outros. Ou seja, era um sítio um bocadinho público. Um, tanto que Jesus vai dizer em Mateus 10, 27, o que eu lhes digo na escuridão, digam na luz. O que é sussurrado em seus ouvidos, preguem dos terraços das casas. Então era comum também ser através dos terraços que eles mantinham conversas uns com os outros, enquanto trabalhavam, enquanto estavam nas suas lides. Estes amigos conseguiram chegar ao Eirado. Eles pensaram, como é que nós vamos lá? Então eles pensaram no Eirado, chegaram lá acima, não sei se era um Eirado com uma escada própria, se tiveram que subir por escadas de madeira, o que eu sei é que eles conseguiram lá chegar. E conseguiram abrir um buraco, uma vez que aquilo era feito com barros e coisa assim, é fácil abrir um buraco e era fácil também reparar, ou seja, não danificaram para sempre a casa, mas conseguiram fazer Jesus, uh, o, o paralítico chegar até Jesus. Esse era o propósito deles, era a fé que os movia até chegarem a Jesus. Eles não iam parar e foi isso que eles fizeram. Então a fé reconhece, Jesus reconhece a fé nestes quatro por causa de tudo isso. Jesus quando olhou para eles viu exatamente todo o propósito, tudo o que esteve até eles conseguirem levar aquele paralítico até lá. Então a fé dos homens resulta numa ação concreta. Buscar a Jesus. E esta é a fé certa. É a fé que nos leva e que não nos move enquanto não encontrarmos e não estivermos com Jesus. No episódio dos 10 leprosos que eu atrás mencionei, que está em Lucas 17, versículos 11 a 19, vemos também que foi pela fé que o único leproso que voltou e voltou a dar glória a Deus e veio para dar graças a Jesus prostrando-se aos seus pés. Vemos que também foi pela fé que ele foi salvo. Diz no versículo 19, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Porque todos os outros foram curados, mas verdadeiramente o único que foi liberto foi este. Porque ele conseguiu ver a razão da fé, Jesus. Então se foi Jesus eu não vou embora, eu vou ter com Jesus. Eu vou voltar para aquele que verdadeiramente me libertou. Estes homens todos, quer este leproso que voltou, quer estes homens que tiveram fé para levar o paralítico, comprovam aquilo que dizem em Hebreus 11.6, que diz sem fé ninguém pode agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e recompensa os que o procuram. E foi isto que este... este estes homens fizeram. Foram ter com Jesus. Foi isto que este hum, leproso fez. Foi, eu fui a Jesus. Eu tenho que reconhecer quem é o autor da minha fé. E a nossa fé tem que depender inteiramente de Jesus. Em Hebreus 12, 2 diz mesmo isso. Tenhamos os olhos postos em Jesus. De quem a nossa fé depende inteiramente. Não é parcialmente, não é um bocadinho, é Totalmente. Nossa fé depende de Jesus. Ele suportou a morte na cruz, sem se importar com a vergonha que nem sabia, sabendo a alegria que o esperava. Agora está à direita do trono de Deus. Então quase que Paulo está-nos a dizer, olhem, ele é a fonte, ele é o único que nos pode motivar, é para ele que nós temos que olhar constantemente. É Jesus. Jesus, Jesus. E este é o Evangelho de Paulo. É apontar para Jesus, para Jesus. Este é o Evangelho de Jesus. Dizer que Ele é a solução. A nossa fé depende inteiramente de Jesus. Porque só Ele nos pode dar o perdão dos pecados, como vimos em Romanos 5.8. E Paulo também, quando está no Europa a falar aos atenienses, em Atos 17, ele diz uma coisa muito interessante. Diz, a partir do versículo 30 e versículo 31. Deus passou por cima da ignorância das pessoas até aos dias de hoje. Mas agora... Ele ordena que toda a gente, em toda a parte, se arrependa dos seus pecados. Marcou um dia para julgar o mundo com justiça por meio de um homem a quem designou e deu autoridade diante de todos, ressuscitando-o dos mortos. Está a falar de Jesus. Então, esta é a razão, é o que Jesus fez por nós. Por isso é que estávamos a falar há bocadinhos e estava a dizer nós não merecemos nada. Nós não fizemos nada para merecer. Nós fomos alcançados por esta graça. Então a nossa fé tem que apontar para Cristo. Porque se nós metemos fé nas nossas coisas, naquilo que nós fizemos para chegar a Cristo, se damos alguma glória a nós próprios, isso é tudo vão. A nossa fé está em Cristo, na sua obra redentora. E nós dia a dia temos que relembrar isso. Eu sou quem tu dizes que eu sou. Eu sou aquilo que tu fizeste de mim. Aquilo que tu regeneraste em mim. Uma nova pessoa. Não mais escrava do pecado, mas agora livres. E não mais servos, mas filhos. Nós passamos de condição. Nós temos uma condição nova graças a Jesus. Essa é a verdadeira libertação que nós temos. Nós podemos andar com dificuldades. E eu lembro-me muitas vezes de ser miúdo. E, e na minha inocência acreditar que Deus me podia dar a mão e depois à medida que eu fui crescendo a importância foi Jesus ter-me chegado liberto, não é se eu tenho mão ou não tenho, aliás a Bíblia diz que mais vale entrar sem um olho no céu do que com os dois olhos irmos para o inferno, é um bocadinho esta notação que é, o que é que nós procuramos quando vamos a Cristo, qual é o nosso verdadeiro interesse será que nós temos interesse em cimentar a nossa fé neste Cristo, neste Filho de Deus, que, nos, que veio a este mundo para nos libertar, que morreu por nós, que deu a sua vida, sendo humilhado, mas por causa da alegria que ele teve em poder chegar para si, todos nós. Será que nós colaboramos com Jesus nesta alegria que ele teve no seu trabalho? Para concluir, queria só dizer que muitos de nós chegamos a Cristo também através de milagres. Já ouvimos muito ao longo da história aqui desta igreja. Outros porque estavam com necessidades ou passar momentos difíceis na vida e alguém lhes falou de Jesus. E geralmente esse é o papel. Quando nós vemos, alguém nos fala da solução. É certo que muita gente às vezes não cria relacionamentos para poder ganhar o direito a ser ouvido. Mas é importante nós no nosso meio, no conjunto de amigos, nós temos aquelas amizades que nos permitem falar da razão da nossa fé. E não temos vergonha com isso. Bem pelo contrário, deve ser uma coisa natural. E que as pessoas aceitem, porquê? Porque vivem e veem-nos a viver com prazer essa fé. Não é uma fé vã, é uma fé no verdadeiro Filho de Deus. Mas será que ficamos por aqui... Será que nos alegramos porque fomos curados, porque fomos libertos, porque uma situação difícil da nossa vida passou? É que a nossa tendência é assim que o problema acaba, ok, Deus fica para lá. E nós temos estado a ler a Bíblia e lemos isso mesmo, lemos que as pessoas esquecem-se tão rápido, tão rápido. Nós estamos a ler o Antigo Testamento e os reis esqueciam-se de Deus rapidamente. Eles ouviam os relatos antigos, mas depois rapidamente. E vemos tantos reis que começavam bem, mas depois facilmente esqueciam e continuavam a deixar outro, adorar a outros deuses, a outros naquelas colinas à volta de Israel. Então muitos de nós, depois de conhecerem, chegaram-se a ele. E quando nós chegamos, e não só somos curados, mas somos libertos, a nossa vida tem que mudar, tem que refletir esta nova posição em que Jesus nos põe. Não é? Nós estamos sentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. É lá, é lá que é a nossa posição, não é aqui. Aqui temos o nosso corpo, continuamos a viver aqui, mas nós fomos transportados para o reino do Filho do Seu Amor, não é? Então, esta é a razão de procurarmos e de continuarmos a procurar Jesus. É, a nossa fé depende dele. E se eu me desligo dele, de alguma forma, a minha fé vai acabar por desvanecer. É preciso conhecermos cada vez mais quem é este Jesus. Nós conhecemos tão pouco, mas a Bíblia relata-nos não só o que ele fez, mas toda a Bíblia aponta para quem ele é, para o seu propósito redentor. E é conhecendo, é conhecendo que nós nos relacionamos. Isso acontece na nossa vida. Como é que nós vamos relacionar-nos com alguém que não conhecemos? Vai ser um relacionamento muito supérfluo. E é por isso que às vezes temos dificuldade em orar, em tirar um tempo para estar com Cristo. porque Porque, na verdade, quem é este Cristo com quem eu vou estar estes minutinhos a sós? Quem verdadeiramente é? Que tipo de fé é que eu tenho? Então, quando nós temos esta fé verdadeira, nós vamos ter prazer em estar com Ele, em ler sobre Ele, em conhecê-Lo mais. Então, esse é o meu desafio hoje. É que tudo o que fazemos e procuramos chegar que não seja apenas para o nosso interesse, mas para o interesse do Reino, para refletir aquilo que Ele já fez por nós. E obedecer é então um ato de fé. Obedecer acaba por ser a maneira como nós mostramos que queremos verdadeiramente em Jesus Cristo, que queremos na Sua obra, que queremos naquilo que Ele fez por nós. Obedecer acaba por ser a maneira como nós pomos a fé em ação. Esse é o que é esperado de nós. Jesus disse isto está escrito em João 14.15, Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então este é o serviço também que somos chamados. Não só a ter este relacionamento, mas agora como é que nós refletimos. E olhando para o episódio, vamos relembrar o que é que aqueles amigos fizeram e vamos relembrar o que é que o paralítico fez. Ele entrou sendo levado por alguém, mas saiu ele próprio levando as suas coisas. Ele já não dependia de outros, ele agora tinha autonomia para fazê-lo próprio. E é importante que nós também aprendamos isso. Nós entramos aqui necessitados, somos transformados e agora é-nos pedido um serviço, servir este reino, servir este Jesus maravilhoso, sendo nós agora a levar outros também. E esse é o meu desafio. Como é que nós estamos a viver a nossa vida e a nossa fé? Como é que refletimos esta fé no autor neste Jesus maravilhoso, como é que nós refletimos isso no nosso dia-a-dia, -dia, nos nossos relacionamentos? Como é que refletimos isso em comunhão aqui na igreja? Como é que nós olhamos para aqueles que às vezes estão a desviar-se do caminho, e a Bíblia fala-nos disso, e vamos lá com uma mão regarral? O que é que nós fazemos? O que é que nós agimos? O que é que nos move? O que é que nos dá esta alegria e este prazer? Fazemos com o intuito de ser críticos apenas ou temos verdadeiro interesse genuíno e partilhamos do mesmo amor com que fomos alcançados. Este, então, é o serviço de quem, que se espera de quem já procurou e encontrou Jesus Cristo. De quem sabe que Ele é a solução dos problemas da nossa vida. De quem sabe que Ele tem o poder para nos restaurar o nosso relacionamento com Deus. De quem sabe que é importante a obediência, é importante continuar firmes, é importante continuar a olhar... Mas também é aqui que nós precisamos uns dos outros. Paulo vai dizer isso aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, e ele diz assim, que a mensagem de Cristo viva nos vossos corações com toda a sua riqueza. É isto que ele está a dizer. Esta mensagem tem que ser viva e tem que ser rica. Nós temos que viver vidas de maneira que isto transmita, que esta riqueza transborde. Que as pessoas olhem para nós e olhem para esta riqueza, não a riqueza física, mas a riqueza da nossa comunhão com Cristo. E depois ele vai dizer, procurem instruir-se e animar-se uns aos outros com muita sabedoria. E é aqui que nós somos chamados a viver como igreja, a servir como igreja, a ajudar-nos a crescer uns, uns aos outros e a caminharmos nesta direção de fazermos aquilo que a igreja deve fazer no mundo. Apresentar Cristo. E nós sozinhos não conseguimos. Nós sozinhos somos fracos, limitados e todos temos as nossas, as nossas fraquezas. É por isso que precisamos uns dos outros. Eu estou alegre por este milagre de Deus na minha vida. Eu não tenho palavras como nós estávamos... Não há palavras, não há forma de agradecer. Um dia ter sido alvo do maior milagre, que é ser arrancado das trevas, do império das trevas, e ser transportado para o reino do filho do seu amor. Eu não fiz nada. E quando eu olho para isso, eu sinto-me levado a agradecer. Só. E essa gratidão tem que ser um testemunho da nossa vida. E tudo o que fizermos, esta sabedoria com que devemos falar uns aos outros, tem que ser essa sabedoria que vem da gratidão. Não é de imposição, não é de eu sou melhor do que tu. Não. É eu estou grato porque Jesus fez na minha vida. Eu quero partilhar contigo essa gratidão, ajudando também a caminhar. E preciso da tua ajuda na minha. Então continuemos a testemunhar de Jesus com as nossas ações, mas também com a nossa boca. Porque se não falarmos, as pessoas não adivinham. Se não as encaminharmos, as pessoas não vão chegar a Jesus. E esse é o nosso papel como igreja. É isso que nós somos chamados a fazer. Partilhar este grande amor que nós já temos convicção, que nós já recebemos, que nós já vivemos. E que estávamos a agradecer há bocadinho, mas não o guardemos para nós. Também na maneira como nós nos comportamos, com as máscaras, que vivemos estes tempos difíceis, quando saímos lá para fora, a maneira como estamos, tudo isso testemunha deste Cristo. Mas também que não sejamos invadidos pelo vírus da indiferença. Não nos deixemos de levar e deixemos de comunicar com essas pessoas que estamos no dia-a-dia, -dia, que partilhamos o nosso dia-a-dia, -dia, o nosso trabalho com eles, não deixem de partilhar também uns com os outros uma mensagem, um SMS. Isso não implica esta proximidade, mas nós podemos continuar a manter este relacionamento, mesmo limitado. E melhores dias virão, eu creio. Façamos uso de tudo o que temos ao dispor para propagar este Evangelho maravilhoso, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Portanto, esse é o meu desafio para a Igreja e penso mesmo que Deus nos ajude a viver e interiorizar a cada dia esta mensagem. Fazer como estes amigos deste paralítico. possamos não olhar a meios. Até conseguimos ter os nossos amigos, aqueles a quem nós dizemos que amamos, também a viverem o mesmo Evangelho. A serem libertos e a terem vidas cheias. E que eles possam se juntar a nós. Já viram como a amizade iria crescer? Eu, isso é o que eu quero para os meus amigos. Eu digo-lhes mesmo, olha, eu não consigo ficar calado. Eu gosto mais de ti para não-te apresentar aquilo que para mim é a essência da vida. E quando eu falo assim, a receptividade é completamente diferente, porque eu não estou a impor, eu estou-lhes a transmitir a minha alegria, o meu gozo. E quando é assim, os amigos recebem a, a palavra e a mensagem. Que fazer isso, precisamos criar relacionamentos intensos, mesmo com os descrentes. Sabemos que são limitados, mas é só assim que nós também vamos falar e dar-lhes a mão e fazê-los chegar até Cristo quando vimos que eles estão numa dificuldade e não tenham problemas. Jesus disse, não há problemas de virem por sinais, desde que não seja essa a razão única. Mas temos que lhes apresentar o evangelho que muda, que liberta e que salva.